0: Deutschlandfunk, DLF Magazin.
1: Manchen kann ja der Ausstieg aus der Kohle gar nicht schnell genug gehen. Das sind nicht nur Umweltschützer, selbst Aktionäre des Stromriesen RWE fordern, mehr in die Zukunft zu investieren. Und das bedeutet zum Beispiel mehr Windkraft für die Stromerzeugung zu nutzen. Aber den Menschen, die in und für die Tagebauer arbeiten, wird bei all dem auch ganz schön mulmig zumute. Denn ihre Zukunft ändert sich mit. Das Umweltbundesamt hat 2019 bereits einen 300-seitigen Bericht dazu verfasst, was für einen Strukturwandel gebraucht wird, was aber auch schon in den Regionen von Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen vorhanden ist, worauf man also eine braunkohlelose Zukunft aufbauen kann. Aber das muss auch erstmal umgesetzt werden und das möglichst so, dass sich im besten Fall niemand in der Arbeitslosenstatistik wiederfindet. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz hat erfahren, dass viele Menschen skeptisch sind, was den Strukturwandel angeht. Er hat für das DLF-Magazin in der sächsischen Lausitz, wo sich umgehört. Um seine berufliche
2: Zukunft macht Lars Katzmarek sich keine Sorgen. Der 29-jährige Elektrotechniker arbeitet für den Braunkohlekonzern LEAG im Industriepark Schwarze Pumpe. Mitte 40 wird er sein, wenn die letzten Kraftwerke abgeschaltet werden. Als IT-Spezialist hofft er, auch danach noch gebraucht zu werden. Anders als wohl viele andere der etwa 24.000 Beschäftigten, die in der Lausitz vom Bergbau abhängen.
0: Meine Eltern haben ja auch beide im Bergbau gearbeitet. Mein Papst tut es noch und meine Mom wurde dann. 92, 93 bei den Aussortierungswellen eben hat sie den Job verloren. Wirklich gut bezahlte Arbeitsplätze sind halt AD. Und dann sage ich mir, ich möchte eigentlich nicht, dass das. Noch
2: viel mehr Menschen in der Region so geht. Katzmarek engagiert sich in der Bergbaugewerkschaft IGBCE, wie viele Bergbaukumpel. Den Kohlekompromiss findet er richtig, allerdings nur, wenn damit auch der Aufbau neuer, fair bezahlter Arbeitsplätze verbunden ist.
3: Meiner Meinung nach kann man das auch bis 2030 schaffen, auch so schaffen, dass die Region hier mitgenommen wird.
2: Julian Peters steht auf einem Aussichtsturm am Rande des Tagebaus Nochten. Rechts die riesige Abraumbrücke, links eine sandige Ebene mit Büschen. Am Horizont die Kühltürme der Kraftwerke Boxberg und Schwarze Pumpe.
3: Jetzt siehst du, da haben sie ein paar Pflanzen gepflanzt, aber das hat nichts mit der eigentlichen Flora und Fauna, die hier natürlich ist, zu tun. Ich bin halt ein totaler Naturfreund und es tut mir einfach im Herzen weh, wenn ich sehe, was wir hier für, für ein Unheil anrichten, obwohl wir eigentlich alle wissen, dass wir was ändern müssen.
2: Der 23-Jährige ist hier aufgewachsen, in der Nähe von Weißwasser. Und engagiert sich im Kreisverband der Grünen. In der ländlichen Lausitz eine
3: Seltenheit. Wir sind hier nicht die äh, am gernsten gesehenen Gäste. Wir wurden dann halt angepöbelt, äh, weil nur Plakate aufgegangen haben. Hängt die Scheiße wieder ab und sowas. Und wird dann doof von der Seite angejault. Aber wichtig ist es halt, dass man sich von sowas nicht äh, kleinkriegen lässt.
2: Wie aufgeheizt die Diskussion um die Kohle ist, stört auch den Gewerkschafter Katzmarek. Er wünscht sich eine sachlichere Debatte.
0: Es geht eher ums Gefühl, wir sind die Bösen
2: und ist halt Schwarz-Weiß-Denken und
0: das finde ich furchtbar schade und mhm. das möchte ich eigentlich auch
2: nicht mehr haben. Der Kohleausstieg spaltet die Lausitz auch nach dem Kohlekompromiss. Inzwischen ist auch das Ringen um die Verteilung der Fördergelder in vollem Gange. Direkte Hilfen für Unternehmen sind nicht vorgesehen, weil sie möglicherweise gegen die EU-Wettbewerbsregeln verstoßen würden. Gefördert werden dagegen Straßenbauprojekte, Forschung und Regionalentwicklung. Zum Beispiel der Ausbau der Bahn von Görlitz über Cottbus nach Berlin zur ICE-Strecke. Die Stadt Weißwasser soll durch die Verlagerung des Bundesamts für Ausfuhrkontrolle bis zu 300 Stellen bekommen. Insgesamt über 20 Milliarden sollen in die Lausitz fließen und helfen, eine neue wirtschaftliche Grundlage aufzubauen. Doch ob das gelingt, daran gibt es viele Zweifel.
0: Fördermittel werden an Stellen eingesetzt, die uns hier in der Region gar nichts nützen. Für Investitionen, in Infrastrukturen, die nicht unmittelbar in der Region liegen. Und am Ende fühlt es sich auch so an, als würde man das alles gar nicht so
2: ernst nehmen von der
0: politischen Seite her.
2: Auch Wirtschaftsverbände mahnen, das Geld solle für die Entstehung neuer Jobs ausgegeben werden und nicht etwa für Prestigeprojekte. Die Bürgermeister aus den Kommunen direkt an den Tagebauern pochen darauf, dass der Großteil der Förderung auch wirklich in den ländlichen Teil der Lausitz geht und nicht in die weiter entfernten Städte.
4: Ja, wir müssen auch mal ein bisschen weg in Sachsen von dieser Leuchtturmpolitik. Was nutzen uns die Leuchttürme Dresden, Chemnitz, Leipzig, wenn die Fläche leergezogen wird? Das geht nicht.
2: Sagt Thorsten Ruban C., seit Herbst Oberbürgermeister von Hoyerswerda. 1.500 Einwohner der Stadt arbeiten im nahegelegenen Kraftwerkskomplex Schwarze Pumpe oder im Tagebau. Sein Vorgänger habe sich viel zu wenig um die Strukturförderung bemüht, sagt er. Das will der ehemalige Geschäftsführer einer Baumarktkette ändern. Doch nach welchen Kriterien die Förderentscheidungen beim sächsischen Ministerium für Regionalentwicklung getroffen werden, sei alles andere als klar.
4: Nee, gar nicht. <lacht> Das haben wir auch ganz klar angemerkt. Wir brauchen eine höhere Transparenz. Wir wollen wissen, wie funktioniert das Scoring. Wir brauchen auch einfach ein Feedback. Aha, wie sind wir dort eingestuft?
2: Und noch etwas ärgert den Oberbürgermeister. Aus seiner Sicht nutzt die Landesregierung in Dresden Braunkohlemittel des Bundes, um eigene politische Versprechen einzulösen. In Städten, die gar nichts mit dem Tagebau zu tun haben.
4: Dass die Landesuntersuchungsanstalt dort nach Bischofswerda geht, das ist im Koalitionsvertrag so festgeschrieben. Zur Stärkung des ländlichen Raums. Okay, aber dass denn das Geld, und das ja schon ziemlich erwachsen, 156 Millionen aus dem Kohletopf zur Strukturveränderung der Kohleregion genommen wird, das halte ich dann für falsch.
2: Geld, das an anderer Stelle fehlt. Die geplante Bundesstraße durch die Lausitz kommt nun erstmal doch nicht.
4: Das ist natürlich für uns im Norden wirklich äh, sehr schlecht, dass das rausgefallen ist. Wenn die jetzt wieder an das normale Straßenverkehrsprogramm hineinrückt, äh, da wissen wir alle, wann das mal verwirklicht wird.
2: So schnell wie mit der Finanzierung aus dem Braunkohletopf jedenfalls nicht. Immerhin soll Hoyerswerda einen Anschluss an die Dresdner S-Bahn bekommen. Das meiste Geld fließt in zwei geplante Großforschungszentren. Eines in der Region Leipzig-Halle und eines in der Lausitz. 1,2 Milliarden Euro stellt der Bund dafür bereit. Nach einer Vorauswahl durch ein vom Bundesforschungsministerium eingesetztes Expertengremium sind von 100 Bewerbungen noch sechs im Rennen. Von den drei von Hoyerswerda eingebrachten Vorschlägen hat es keiner in die engere Wahl geschafft.
4: Was die Landesregierung betrifft, ja, da können wir offen drüber reden. Uh, unser Ministerpräsident ist der Meinung, das soll lieber in den südlichen Bereich nach Görlitz.
2: Über den tatsächlichen Standort soll offiziell aber erst in einem zweiten Schritt entschieden werden. Dass ein großer Teil der Fördergelder in die Forschung fließt, löst aber auch nicht alle Probleme, sagt Gewerkschafter Katzmarek.
0: Wir brauchen Jobs für Facharbeiter, für Mechaniker, für Elektriker, für Anlagenfahrer, die eben mit den Händen was bewirken können. Ich kann natürlich eine Behörde ansiedeln, kann vielleicht eine Anzahl X an Mitarbeitern umschulen,
2: aber das ist nicht für jeden was. Genauso wie das Arbeiten in der Wissenschaft nicht für jeden was ist. Eine bessere Zukunft für ihre Region wünschen sie sich alle. Julian Peters will in Weißwasser einen Jugendstadtrat aufbauen, um die Bedürfnisse der nachfolgenden Generation im Strukturwandel hörbarer zu machen.
3: Wir können jetzt darüber meckern und uns aufregen und alles bleibt so wie es ist und die Region geht hier wirklich den Bach runter. Das ist die Möglichkeit A. Oder Möglichkeit B, wir gucken, wie holen wir das Beste daraus. Wir gehen da mit Optimismus ran, wir kriegen eine Menge Geld und was machen wir da jetzt draus?
2: Optimistisch sein will auch der Gewerkschafter Lars Katzmarek. Aber der Strukturbruch in den 90ern hat die Menschen in der Lausitz skeptisch gemacht. Auch ihn. Die Versprechungen, die gemacht
0: worden sind, sind schlicht nicht gehalten worden. Ich glaube erst, dass Dinge Realität werden, wenn sie auch wirklich gebaut werden und nicht, wenn man nur von ihnen spricht.